0: Slăviți să fie numele Domnului! Iată ne ajunși la ultima slujbă acestei conferințe. Îi mulțumim Domnului care ne-a cercetat până acum și ne-a vorbit în multe feluri și în multe rânduri. Și rugăm pe Dumnezeu și la final să ne mai vorbească ceea ce are El pentru noi. Un frate îmi spunea la masă, frate Emi, să tragi o brazdă lată, intri la adâncime, am zis că la o masă, când mănânc cinci feluri, de obicei ultimul fel e desertul, nu poate fi tot carne, că s-ar putea să vă Eu zic că a fost și mâncare mai ușoară, și mai grea. Acum, la final, aș vrea să mă apropii, zic că un mesaj destul de simplu, de textul pe care dumneavoastră l-ați propus. Pentru că pe mine însumi m-a provocat Motoul acestei conferințe. Și vreau acum să citesc din Evrei, capitolul 5, exact acele versete și chiar înainte și după, pe care liderii acestei uniuni, sub călăuzirea Duhului Sfânt, le-au ales. Acele versete mie îmi vorbesc mult și mi se par lucruri atât de interesante. Zice cuvântul acolo, aș începe cu versetul 11 asupra celor de mai sus, vei 11. avem multe de zis și lucruri greu de tâlcuit, pentru că v-ați făcut greoi la pricepere. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuințe de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu. Și ați ajuns să aveți nevoie de lapte nu de hrană tare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceea a căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să o deosebească binele și răul. Aș continua și cu Evrei 6, pentru că nu se oprește aici ideea. De aceea, este concluzia practică, să lăsăm adevărurile începătoare ale Lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu, învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică și vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu, amin. Un text interesant pe care frații l-au ales. Aici mi se pare că se prezintă un tablou al imaginii, o imagine a unui copil care se dezvoltă. Dacă veți uita la creșterea copiilor, voi care aveți, știți mai bine decât mine. Orice copil sănătos se dezvoltă după un anumit grafic de timp. Există niște standarde ale dezvoltării normale, există niște vârste. Te aștepți ca la nu știu câte luni se apară apară dințișorii, dacă nu-i bai. Te aștepți ca la nouă luni, un an, să înceapă să umble. Cam tot pe la vârsta aceea te aștepți să vorbească. Așa e normal dacă e sănătos. Te aștepți că la o anumită vârstă să alerge. Te aștepți să aibă o anumită înălțime la o anumită vârstă. Te aștepți că la o anumită vârstă să se maturizeze și să se căsătorească. da? există normalitate. Ce se întâmplă când nu este normalitate? Te alarmezi, Nu? Eu am cunoscut părinți care, pentru o mică întârziere, au intrat în panică. Vai, nu vorbește. Ar fi trebuit să vorbească. Unde e cel mai bun logoped din Germania? Vai, nu umblă. Hai la kinetoterapeut, trage-l de picioare. Fă... Atât de tare s-au s-o panicat toți, panică generală, că ceva nu-i în regulă. Nu vorbește la un an, nu umblă la doi. nu e așa că te panichezi? Pentru că nu se verifică niște standarde normale. Toți copiii sănătoși, aproximativ, se dezvoltă la fel. Și când apare o întârziere, te panichezi. Dar întrebarea e mai oare din punct de vedere spiritual, de ce nu e așa? Da, vedem în adunările noastre oameni care scopii și după 20 de ani de pocăință. Și nu ne panicăm. Da, să te trezești, el frate. Păi sunt niște standarde, niște așteptări ale Lui Dumnezeu până la urmă. Vedeți, în textul pe care l-am citit, există imaginea aceasta, spune cuvântul doar așa. Voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe ce? Cele din adevăruri ale cuvintelor Lui Dumnezeu. Mai jos spune de aceea să lăsăm adevărurile începătoare. Cele din tâi adevăruri, adevăruri începătoare. Și în textul ăsta, adevărurile începătoare sunt comparate cu laptele. Și zice, adevărurile începătoare sunt lapte duhovnicesc. Care în altă parte, bine spune că e și curat. Deci nu e rău, laptele e bun. Laptele ajută copiii să crească. Tot textul ăsta spune că sunt Există și hrană tare. Zice cuvântul Domnului acolo, hrana tare pentru oamenii mari. De aceea să lăsăm adevărul începutare, să mergem spre de desăvârșite. Sunt două feluri de hrană. Da? Imaginea asta a hranei pentru copii, laptele, Și hrana pentru oameni mari, hrana tare, carnea, mâncarea consistentă, asta spune Biblia, e pentru oameni mari. Cuvântul despre neprihănire, zice. Cuvântul despre sfințire, lucrurile mai mai solide, mai serioase în pocăință. Vreau să vă întreb ceva. Dacă vin la dumneata acasă și văd un copil de 15 ani cu biberonul și cu sticla, care crezi că o să fie primul meu gând? Dumneavoastră ce-ați gândi? Păi bolnav, copilul ăsta are un retard. Cum, la 15 ani cu biberonul? Deci din punct de vedere natural, aici se transmite ideea că unii oameni rămân în infantilism spiritual. Și ceva care te te și indignează. Cum adică el e cu pamper și cu sticla la 15 ani? Înseamnă că ceva nu în regulă și și milă, vai săracul, vai săraca maică-sa, dar cum face față cu el? Ar fi trebuit să mănânce carne. Păi așa și din punct de vedere spiritual, ca și din punct de vedere pământesc. De asemenea, mai este o imagine, nu doar a laptelui și a hranei tari, mai există un dar vă spune, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți trebuință de cineva să vă învețe. Aici este imaginea copilului asistat. Da? Tu care de mult trebuia să umbli, tu care de mult trebuia să mături prin casă, ai nevoie de cineva. Iarăși vă întreb, dacă vezi pe cineva că e hrănit cu lingurița la 20 de ani, nu-ți pui întrebări. Păi la 20 de ani trebuie să fii independent, la 20 de ani trebuie să te căsătorești, trebuie să poți munci. Cum adică să te spele cineva și să te hrănească cineva la 20 de ani? Înseamnă că 100% este undeva o boală. Frații mei, exact așa este din punct de vedere spiritual. Noi înțelegem din natură, din legile naturale, că orice organism sănătos se dezvoltă natural. Noi nu trebuie să băgăm în priză copiii noștri dimineața ca să crească. Numai să le dai să mănânce, numai să-l lasă dormă, să bea apă și îl vezi că e zdravă, și roșcovan și-i energic și să cațără în copaci și zici, mă, parcă o crescut din apă. Dar nu i-ai cumpărat baterie ca la mașină, nu n-o trebuie să-l alimentezi la, la peco. O crescut pentru că-i viu, pentru că-i sănătos, copilul crește. Și nu băgăm în priză nici pomii și nu trebuie să facem nu știu ce, să le punem panouri solare, pomii cresc. Dacă plouă în mod natural, un pom care nu-i uscat înflorește, înfrunzește, crește și rodește. Și iară zic, ăsta e un lucru natural. Minunile din sfera naturală. Vă întreb, nu ar trebui să fie așa și din punct de vedere spiritual? Orice organism viu, sănătos, crește. Orice biserică sănătoasă în credință, orice biserică normală, vie, unde e Duhul Sfânt, ea crește. Nu trebuie strategii neapărat de evangelizare, nu trebuie să facem marketing, nu trebuie să facem eschibiții și talente, să vindem show. Dacă-i Duhul Sfânt în adunare, dacă biserica-i vie, exact ca și pomul, ca și copilul, dacă e organism viu crește și se maturizează. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Dragii mei, eu am avut un frate bolnav După 12 frați sănătoși, am avut unul bolnav. Și îmi spunea mama, măi, zice, cel mai greu a fost cu ăsta. Al 13-lea au fost o cruce cât toți 12 la un loc. Și la 13 ani a murit, el n-a vorbit niciodată. Când am văzut pe crucea lui, a a trăit 13 ani, m-am gândit, care 13 ani? Când vezi 13 ani pe o că a fost adolescentă, s-a fost bebeluș toată viața lui. N-a vorbit, n-a știut să cânte, nu s-a putut hrăni singur, pentru că era bolnav. Dragii mei, există printre noi creștini bolnavi. Ei nu se dezvoltă natural. Ei sunt de 20 de ani și sunt tot la sticluță, sunt tot la biberon, sunt tot la pampers, iertați-mă. Ei sunt tot bebeluși spiritual. Au nevoie de alții să-i învețe. Au nevoie de lapte. Nu rezistă la hrană tare. N-ar trebui să existe niște vârste spirituale în maturizarea creștinului. Până când oamenii îmbun tot bebeluși. Asta au vrut să predicăm la conferință. Și spuneau, frate mi, nu știm ce să facem, îmi spuneau între liderii Uniunii, parcă așa o plafonare în biserică. Oare ce ar trebui să facem ca să creștem, să ne maturizăm? Pai să vedem. Oare care sunt standardele lui Dumnezeu? Da, spuneam că la copii știm. La un an să umble, la trei să alerge, la șapte merge la școală, la 20 se căsătorește. Care sunt standardele vârstei spirituale în Biblie? Hai să vedem. În primul rând, Mă uitam la un lucru interesant atunci când apare botezul, pentru prima oară în Noul Testament, în Matei, în capitolul 3, spune cuvântul că Dumnezeu a trimis pe un anume Ioan, botezătorul, acesta a fost și numele, a predicat în pustia iudeii, a propovăduit Evanghelia și a botezat mii de oameni. Mă imaginez tot Ierusalimul ieșind la el, o evangelizare de succes. Era pe prima pagină a ziarului, aș putea spune. Era un om foarte titrat tot Ierusalimul, spune, toți locuitorii din împrejurimi au început să iasă la el să fie botezați, mărturisindu-și păcatele, erau botezați. O intrat Duhul Pocăinței în Israel și da pocăința ai primul pas pe calea lui Dumnezeu. Dar zice cuvântul că, un moment dat, a văzut pe mulți din farisei și din saduchei că vin să primească botezul lui și le-a zis, pui de năpârci, Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Și auziți un cuvânt aici care pe mine mă pune pe gânduri. Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Se pare că Dumnezeu așteaptă roade chiar înainte de botez. Păi când vine Duhul Sfânt și face nașterea din nou și transformarea, deja trebuie să se vadă roade. O, oh, la noi nu-i așa, frate. Știți ce mi se pare mie? Că botezăm prea ușor și prea repede. Bații mai există o goană după cifre, după fotografii, după numere mari, am botezat 10 și nu cerem standardul ăsta. Ioan a refuzat de la botez, pentru că nu era maturitate suficientă. Chiar și la botez trebuie să existe niște roade ale pocăinței. Oameni buni, când vine Duhul Sfânt trebuie să se vadă. Noi nu botezăm oamenii cu speranța că se vor pocăi. Când îi botezăm, trebuie să se vadă deja roadele pocăinței lor. O dată la o catecheză, la un botez, dintr-un candidat s au făcut trei. Vin la botez, văd trei în loc de unul. Da, de când? Zice, păi mai vor încă doi. Uite, s au hotărât pentru domnul, nu păi zic, stați un pic mai că nu e așa. s au hotărât ieri și-l botezăm astăzi. Ca mai la modă, da, facem chemare, mai vrea cineva. Așa poți să faci numere foarte ușor. Botezuri mari. Și zic, bun, bun, dar eu știu că mama ta uh, s-a hotărât pentru domnul, frate, îl iubeaște pe domnul, s-o predat, bun, bun, dar uh, îi spuneam băiatului, mi a spus că mama ta mai fumează și mai înjură. Zic, când o fumat ultima oară? Păi zice ieri. Te-al pe Iisus. Oamenii nu botezăm oamenii cu speranța că vor scăpa de fumat de pornografie. Îi botezăm când de multă vreme s-au lăsat de astea. La botez nu poți să miroși a țigară cu speranța că te mai schimbă Domnul. Vedem de la Ioan o învățătură. Când vine Duhul Sfânt, face o schimbare, aduce niște roade. Nu numai niște frunzulițe, o, să s-o au văzut niște floricele acolo în pom, hai, repede, îi membru, nu, trebuie să existe deja niște roade de la început. Spunea un frate, mai e nu îi boteza ușor. Ia vezi, chiar om murit, omul cel vechi, înainte să-l, să-l botez mai înțapă-l un pic, să vezi, e mort de-a binelea. Dacă reacționează, e viu, nu-l botezi, dacă botezul e o mormântare, nu poți să mormântezi un om viu. E o crimă să înmormântezi un om viu. Păi dacă el încă reacționează, ia-n un pic să vezi, mustrăl, l zică la mâi un an, să vezi, să are țandra, înseamnă că e viu, nu-l botezat, că n-ai cum să-l îngrop, că nu e îngropat. Deci Dumnezeu are așteptări chiar de la începutul pocăinței noastre. Roade vrednice de pocăință. Mai departe, mă uit la un alt standard, dar vreau niște repere scripturale pentru maturitate, Există o pildă pe care o cităm noi mereu din Luca capitolul 13. Pilda smochinului neroditor. El a spus și pilda aceasta, un om avea un smochin sădit în via sa, a venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt trei ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Tai-l! Pentru ce se mai cuprindă pământul degeaba? Doamne, a răspuns vierul, Mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod. Dacă nu, îl vei tăia. Mi se pare foarte interesant textul. Aici Dumnezeu ne dă chiar niște cifre. Biblia spune că stăpânul Dumnezeu are pretenție la rodire după trei ani. Eu cred, bazat pe cuvântul acesta, că la trei ani de la botez creștinul trebuie să fie deja matur. E biblic. Zice că Dumnezeu are niște pretenții. Pe cum adică, de trei ani în via mea eu l-am sădit, eu am făcut gardul L-am udat, l-am săpat Am pus gunoi la rădăcină Pe păi cum adică eu îl țin acid degeaba Să încălzească un scaun în biserică De trei ani caut rod Nu suntem pe mentalitatea aia, mai frate, lasă-l, că poate se va trezi. Nu te lega de el. 25 de ani, 30 de ani, el e tot în biserică, Nu are niciun rod. Dar, frate, toți au dreptul, e democrație. Dumnezeu are niște pretenții foarte înalte. Eu sunt convins, bazat pe Scriptură, că trebuie să se vadă roade și maturitate la trei ani de la botez. Hai să zicem că facem aici o excepție, zice cuvântul că Dumnezeu mai are încă un an de grație pentru ăștia mai retard. Auzi, mai lasă-l încă un an, uite, anul de grație al patrulea, mă ocup de el special, o să-i dau o atenție specială, o să-l sap, o să-l o să pun un noi de jur împrejur, poate că în anul al patrulea va rodi. Dar nici după patru ani, mă-mi nici după zece, nici după 20. Mai am un argument. Toți apostolii Domnului Iisus Hristos, fără excepție, la patru ani de la chemarea lor, au fost apostoli. Iisus a demonstrat practic că în patru ani de zile, dintr-un vameș, și dintr-un criminal zelot și din niște pescari needucați și firești, Dumnezeu, prin ucenicizare, poate să scoadă apostol făcător de minuni. ăsta e standardul lui Dumnezeu. În patru ani, Hristos o făcut dintr-un zelot, dintr-un vameș, dintr-un impulsiv ca Petru, dintr-un iuda, o făcut din ei apostoli. Excepție fiind iuda care au căzut, dar și el a făcut minuni. Iisus pleacă după patru ani. M-am tot gândit că a fost înălțarea. Doamne, dar n-ai putut să mai stai până la 80 de ani. Ce l-a făcut pe Hristos să plece? Adică ai înviat în slavă, ai zis, toată puterea mea a fost dată pe pământ și plec. Și zici, zice el, auzi, continuați voi. Dar, doamne, unde pleci? Dar cui ne lași? Noi suntem începători în credință, Ba nu, sunteți maturi. După patru ani, tot ce am făcut eu, trebuie să faceți și voi nu e așa că suntem cam indulgenți cu noi? Frate, eu sunt începător. Cum adică după 5 ani? Păi Petru la 5 ani de la chemarea lui ridica bolnavi de, de, de pe rogojine. Petru săvârșea învieri din morți. Se poate. Suntem cam leneși. Dar standardul lui Dumnezeu este înalt. Mulțumim Domnului că există vocea asta vierului. Doamne, mai lasă-l un an. Poate că anul ăsta va rodi. Și-s convins și Duhul Sfânt îmi spune asta că sunt aici oameni pentru care mijlocește vierul de 10 ani. Doamne, mai dă un an. O alergat după bani. O neglijat biserica, nu s o mai rugat. Dar, Doamne, la fiecare revelion predicăm asta, la fiecare început de an, Doamne, mai dă mai dă-i un an. Și mă întreb, de câtă vreme mijlocește vierul ăsta pentru tine? Și te întreb, când o să rodești și tu? Dumnezeu are așteptări, așa cum un copil la un an aleargă, Dumnezeu vrea ca la patru ani de la botezul tău să se vadă rod în smochin, să poată gusta lumea, să poată gusta biserica. Nu sunt un reper, dar mi-am făcut o socoteală când mi-am făcut predica asta și m-am am meditat la textul pe care l-ați ales. Exact așa a fost și în viața mea. Exact la patru ani de la botez m-am hotărât să mă dedic 100% pentru Dumnezeu. Au existat ezitări, da? Trei ani. mă ești botezat, dar încă nu ești chiar duhovnicesc, dar după patru ani de la botez am fost sigur că vreau să-L slujesc pe Dumnezeu 100% și am intrat pe făgașul acesta a lucrării. Unii parcă niciodată N-au de felul ăsta. Pentru că nu mai departe, un alt reper, un alt text, revin la textul citit. Reperul maturității sau semnul maturității este slujirea. Deci, voi care de mult trebuia să fiți învățători. Deci, se pune problema temporal. Era și cazul. Discutând la nivel de ani, voi deja trebuia să slujiți pe alții. reperul maturității suprem e slujirea creștinul care nu slujește în biserica locală e 100% bolnav mai ales dacă o trecut de 3 ani păi cât să tot consumi cât să-ți să ți se dea cu lingurița tu ești cu consumator stai în adunare și tot vrei și ești și nemulțumit Că păstorul nu ți dă ce vrei tu. Dar zice Biblia că semnul dezvoltării spirituale e slujirea ta. Și eu te întreb, se vede maturitatea spirituală a ta și a familiei tale prin slujire? A, nu, fratele e prea tânăr. Îți doar niște pretexte. A, nu, încă nu nu știu câți am păcăit. Să nu fie întors de curând. Să nu fie întors de curând la pastor, zice. La lideri, nu la slujire. Eu mă uit în Sfânta Scriptură, frații mei, și nu văd nicio diferență între chemarea la mântuire și chemarea la slujire. În viața apostolilor este simultană. Noi nu-i știm pe cei 12 apostoli stând într-o școală teologică și mâncând teologie pe lingură iertați-mi din nou expresia sau cu sticluța ca să se maturizeze Eu pe apostoli ăștia 12 îi știu doar slujind în momentul chemării la ucenicie îi vezi împărțim pâinile îi vezi printre bolnavi îi vezi săvârșind miracole îi vezi la predică îi vezi în coace, îi vezi încercând să scoată dragi. oamenii ăștia din totdeauna au slujit Mă uit la Apostolul Pavel, la el este și mai evidentă chestiunea aceasta, este chiar uimitor, în fapte capitolul 9, noi avem convertirea lui Pavel, dar nu avem numai convertirea lui, noi spunem întoarcerea lui Saul, aici este lansarea lui Saul în slujire. În aceeași zi, spune că Domnul botează cu Duhul Sfânt, Domnul îl, îl îngăduie să fie botezat în apă, îl convertește și zice în fapte nouă după convertirea lui, spune așa, îndată a început să propovăduiască în sinagogi. Păi stai frate că tu ești pocăină numai de un an, unde scrie că trebuie să preziști după zece, Pavel a predicat îndată. Pentru că așa se face maturizarea. Pe Pavel nu l a putut ține ăștia pe bancă 10 ani. Când o primit Duhul Sfânt, apoi Duhul Sfânt e ca un arc. Nu poți sta pe bancă. Simți nevoia să mergi în misiune, să mergi în Africa, să predici, să mergi la bolnavi. Dacă nu, înseamnă că nu-i Duhul Sfânt. Și voi veți primi o putere ca să fiți martori. Când vine Duhul Sfânt și te convertește, El îți dă și putere de lucrare. N-ai cum să aștepți 100 de ani. Domnul să ne binecuvinteze. Și un alt reper în, în maturizare, spuneam, chiar la botez trebuie să se vadă. După pilda, smochinul nerodon, înțeleg că 3-4 ani ar fi de ajuns de ucenicizare. Asta vedem și în viața apostolilor. E de ajuns pentru a deveni maturi și semnul maturizării este slujirea. Voi care de mult ar fi cam trebuit după harta, după graficul anilor, ar fi trebuit de mult să predicați voi. Nu să fiți învățați. Mai este un reper. Dați-mi voi să introduc în discuția noastră și factorul vârstă. Frații mei, știți că în Sfânta Scriptură există cerințe speciale pentru oamenii în vârstă? Da, Dumnezeu are pretenții de la oamenii cu pericărunți. Mai mari decât de la tineri. Biblia e aceeași, sunt standarde, Dar există și pasaje particulare Și zice cuvântul Și o să mă duc mereu la tit Aici am o altă predică Din care iau doar câteva părți Zice cuvântul acolo Spune că cei bătrâni A, deci la bătrâni există niște standarde mai înaltă Păi nu e normal ca la 60 de ani Să fii mai pocăit ca la 20? Păi e și logic zice, Spune că cei bătrâni Trebuie să fie treji, nici de cinste, cumpătați. Și acum îmi place mult asta. Cum? Sănătoși sau maturi în credință. Adică te aștepți la un tânăr să fie mai zăpăcit, mai firesc, mai zurlubatic, mai instabil. Dar la un bătrân nu. Frate, dacă ești la bătrânețe, când? În purgatoriu? Păi, frate, când? Ai perii cărunți, ai un cu Hristos 30 de ani. Când te maturizezi? Și că o să fie sănătoși, solizi, maturi, în credință. Eu, când am fost mai tânăr, un pic, am făcut o singură lecție de pilotaj în viața mea. Am avut un prieten pilot, făcea școala în America, în Los Angeles sau în zona aceea. Și mi-a spus, măi, eu caut prieten să-i duc cu avionul să fac ore de zbor. Trebuie să bifez, nu știu câte sute de ore, ca să devin pilot. Și își tot purta prietenii prin Phoenix, făcea ture cu ei. Cum alții se prime cu BMW, el să plimba cu avionul. Aveam un avion micuț, de la școală, mai vechi, și tot ne plimba. Zice, nu vrei să te duc la școală? Să văd, ce bine ar fi! Hai, dumnezeu, el făcea ore, eu scutiam biletul și m dus din Arizona până în California, o distanță de câteva sute de kilometri, cu un avion. Zic, hai să văd și eu cum e, hai că te învăț să conduci avionul, zice. Când mă duc la aeroport, mă uit, un avion mic. Deci hai să-l scoatem din parcare. L-am scos noi pe el. Zic, cum ne duce ăsta pe noi dacă noi îl ducem pe el? Ca o bicicletă un pic mai mare. Mic, ușor, l-am împins cu mâna pe pistă. Zic, da, bă, ăsta ne duce pe noi? Zic, da, ne duce când într un avion, când trântesc și ușa parcera personal din 70, un tren, trosc, un avion de pe vremea lui Ceaușescu, adică. mă uit în spate, încăpeam numai bagajul eu și el. parceraam într o motocicletă cu ataș. Mergem pe pistă, mititel așa. zice, "Băie, mi vezi că soars becurile, ține farul ăsta pe geam să putem decola", când am auzit. m lăsat inima. Zic: "Cum adică, n avem nici becuri?" Zice: sorar dar tu ține lanterna pe geam să vedem", când am auzit asta, zic: "E clară treaba." Cam ce fel de avion fac ăștia școală? Păi, ce fel de avion? Decolăm repede, avion ușor, ajungem în aer, zice Ai condus tu? Pe păi cum că, eu nu știu, las că-mi Trageam trage la maneta asta. Trăgeam, ne pe spate, trăgeam, ne băgam stânga, dar era în aer, făceai tumbe cât vroiai. Nu era niciun risc. Când pe dreapta ne culcam, când pe stânga, când cu capul în jos. Băi, ce frumos, parcă ești la joystick, la jocuri. Ei, era ușor în aer când am ajuns la destinație, zice Amy, nu mai pune mâna pe nimic? Gata, pune mâinile la spate, stai cu minte, aterizăm. La aterizare niciun centimetru n-ai voie să greșești. Aterizarea trebuie să fie perfectă. Și-a intrat specialistul la butoane și-a aterizat perfect. Ei, bătrânețea e vârsta aterizării în veșnicie. La tinerețe, mai faci tumbe, te mai dai cap, iar te restaurează frații. Adică, nu că e scuzabil, dar se întâmplă. Dar, frații mei, la bătrânețe nu-i timp de tumbe. La bătrânețe nu-i timp de jmecherii și de deastea, piruete. La bătrânețe, aterizarea trebuie să fie perfectă. Nu mai poți să fii firesc. Mă uit la unii bătrâni sensibili ca niște copii fraților. Frate, eu mă potignesc. Mai da o viață tău te potignești? El se potignește în cravată, el se potignește în tineri, el se potignește în tobe, el se potignește în freze. Păi frate, știi ce înseamnă să te potignești? Ce înseamnă a potigni în limba română? A să împiedica, nu? Cine să împiedică la doi pași? și frate, la care abia învață zomble. La un an mai vezi că boc în nas. Iar, ridici. Iar, pe păi la 60 de ani, tu încă te împiedici. Păi înseamnă că ești bebeluș cu părul alb. Păi maturitatea trebuie să însemne să nu te mai tot potignești în toată lumea. El să potignește. Dacă nu faci pe placul lor, e scandal în biserică. Și, frate, și asta e surpriza dureroasă a slujirii mele. Întâlnesc oameni cu perii cărunți imatur spiritual. Și în trei biserici în care am slujit Mi-am făcut o socoteală Cele mai mari probleme le-am avut cu oamenii în vârstă Din punct de vedere biologic Dar copii spirituali ca ei te bruiază Vezi pe cărunț, te aștepți la reper Te aștepți la maturitate, la greutate Și când vezi că e pădos Te zăpăcești ca lucrător Nici nu știi cum să lucrezi cu el care o vârstă, nu poți să-l jignești Domnul să ne binecuvinteze Predic mai lejer că nu prea aveți bătrân dumneavoastră. Dar voi sunt oameni mai puțin, mai... dar bătrâni nu aveți ca în România. Există deci, tare mulți oameni în vârstă și cărâiți în adunări. Și mă întreb, mă, ce-au făcut 50 de ani pe calea Domnului? Asta e maturitatea lui? Tot la forme au rămas, tot acolo se luptă. Nu înțelegi nimic mai mult după 50 de ani de pocăință. El tot să împiedică și se potigneaște și-i sensibilicos ca un copil și tot cade și alți să ridici ca pe un bebeluș. Și sorori care sunt în vârstă și nu știu să îmbătrânească. Se sclifosește mai rău ca o fată fecioară. Are copii mari și își aranjează mai tare ca o puștoică. Soră dragă, trebuie să înveți, să îmbătrânești niște standarde, niște așteptări. La 45 de ani nu te aranjezi ca la 20. La 60 nu mai zic. Ce vrei să impresionezi? Pe cine tu, băbuță, vrei să impresionezi? impresionezi? Frații mei, sunt niște anomalii. În loc să se maturizeze, parcă pierd mintea. Pe păi tu te... Sluțești mai ca una de 20 de ani, dar te-ai măritat de 30 de ani. Ce mai vrei? Adică un pic de cumpătare, un pic de maturitate, odată cu vârsta. O, Doamne, învață-ne să îmbătrânim. Să ne maturizăm odată cu vârsta. Pe măsură ce biologic devii mai matur, e normal să fii și mai matur spiritual. Asta mă învață Biblia. Spune că cei bătrâni trebuie să fie sănătoși în credință. Domnul să ne bine am încercat să trasăm niște vârste ale vieții spirituale. Dacă vreau să pun o întrebare a doua, în partea a doua și nu vreau să fiu excesiv de lung, spuneam că e un fel de desert, sper să nu se transforme în altceva, să rămână desert, oare care sunt secretele maturizării oameni buni? Ce ar trebui să facem să ne maturizăm la vreme? cum repetăm câteva lucruri care le-am spus. Primul, rând, dragii mei, textul este evident, pune accent pe hrănire. Aici e secretul cel mai mare. Zice clar, copilul se hrănește cu lapte, ca să se maturizeze trebuie să-l hrănești cu hrană tare. Și spune clar, hrană, adică învățături avansate, nu numai învățături începătoare. Secretul maturizării, frați și surori, pentru că asta a fost tema conferinței, este hrănirea. Hrănește-te cu hrană tare consistentă și vei deveni mai matur din punct de vedere spiritual. Și zic, Dumnezeu să ne ajute. Și aici sunt multe, multe, multe de zis. E foarte important, dragii mei, să cercetăm scripturile în adâncimea lor. Câteva aplicații practice. În scriptură există pasaje simple și există pasaje mai grele. Bunica mea a fost o femeie fără școală, bunicul a fost un om un pic mai trufaș și un pic mai educat decât ea. Și poate că și un pic miștocar, poate că de la el am moștenit și un pic metiachnă asta. Și venea bunica mea la bunicul meu și zicea, măi Niculae, măi, zice, nu prea înțeleg eu ce zici aici a Biblia și-l întreba ea, vroia ea să intre un pic în adâncime. Și el așa un pic cam arogan, zice, auzi tu Letiție, pentru tine psalmi, ce te-aștept că ți bugă Adică o tăia din scurt la letiție tu cu psalmii. Eu vreau să te întreb, tu la psalme, ai rămas. Nu e neapărat un exemplu pozitiv. Tu de 20 de ani, tot psalmii? În Scripturii ai ajuns și la adâncim? Știi că Biblia spune, de exemplu, în 2 Petru, un cuvânt interesant acolo. 2 Petru, capitolul 3, zice cuvântul acolo... Să credeți că în de lungă răbdarea Domnului, versetul 15, este mântuit, de, cum va scris și preiubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea dată lui, zice acolo. Ca și în toate epistolele lui, când vorbește despre lucrurile acestea, în ele, adică în epistolele lui Pavel, în ele sunt unele lucruri grele de înțeles, pe care cei neștiutori și statonici le. Cum ziceam în prima zile, le răstălmăcesc, le răstornă spre pierzarea lor. Și vreau să te întreb, dragul meu, tu ai mai ajuns și la pasajele grele de înțeles? Am încercat să ținem studii biblice la noi la biserică. Un pic mai adânci. Știți câți vin la studiu? Niciun sfert din biserică, 100 de oameni din 800 de membri, Când aubi frații de studiu pe FSN, nu că am ținut noi pe FSN, va, studiu pe romani. Ceva predicuțe, frate, așa, practice, să râdem, să plângem. Și te întreabă Dumnezeu, frate, tu ai ajuns la pasajele astea? Sau dă pe la Matei și pe la Marcu, numai la Evanghelie. Ai ajuns la lucrurile grele de înțeles. Și ne scuzăm doi frate, eu nu știu teologia, dar zice, bine, că trebuie să crei să mănânci rană tare. Domnul să ne binecuvinteze, Bun, te mai întreb ceva, mai citești și alte cărți, să crești. Și aici iară intră simplitatea asta, nu simplismul mediului penticostal. Frate, Biblia, nu alte cărți. Când zice Pavel, ia seama la citire, nu știu dacă e numai Biblia. Zice, fra, zice Timotei, adu cărțile, să fi fost numai Biblia? El zice, am fost învățat la picioarele lui Gamaliel, Pavel ăsta scrie adânc pentru că a studiat mult această retorică batjocoritoare din mediul penticostal a, teologia, pe mine mă, mă strânge de gât, oameni mâni. adică care e alternativa? Poveștele de la învoanele noastre, întâmplări cu mamei, cu copii lacrimogene, aia să fie maturitatea a, ah, frate, lasă-ne cu teologia. Fratele mi-a fost cam teolog, cam învățător, așa, parcă prea ne-o chinuit. Și cum simte gust de carne, scuipă bebelușul. El vrea lăptiuc. O fost la conferință, parcă nu o fost. Parcă dacă era mai... mai cum? Dumnezeu să ne dea maturitate. Să citim și alte cărți. Și vreau să pun o întrebare, frate, noi Biblia. Tu nu citești alte cărți pentru că citești foarte mult Biblia? Că dacă e așa, slăviți să fie domnul. Zic unii, frate, noi nu avem timp de alte cărți, noi Biblia. Dar întrebarea mea e, tu nu citești alte cărți pentru că chiar citești trei ore pe Biblie? Sau nu citești alte cărți că stai pe telefon? Aici e comparația. Decât alte cărți, mai bine Biblia. Dar decât telefoane și televizoare și telenoveli, mai bine alte cărți. Bun, legat de predici. Ce fel de predici asculți? astea îți maturitatea. Cam pe unde dai click La marele bufet suedez numit YouTube YouTube-ul e exact ce am avut noi acum la masă Da, te duci și-ți ce vrei Unul și lapte, a fost și lapte Slavă Domnului, pentru cine vrea lapte A fost lapte dimineața. E lapte acolo la mai pui nu știu ce gem e, Dacă vrei ești mai mare, așa categoria Mai e niște cărnițe, erau și niște salamuri pe acolo Îți alegi ce vrei, așa și YouTube-ul ăsta Dai click unde îți place Și acum te poți verifica Tu cam ce asculti pe YouTube? Că zice Biblia, să lăsăm adevărurile începătoare. Nu că ar fi rele, dar mai lasă-le, frate! Pe mine un pic mă disperă, și o spun din perspectiva unui evanghelist, ca să nu credeți că vorbesc de rău pe alții din invidie, mă des- disperă obsesia mediului pentecostal cu evangheliștii. Ăștia ca ursul de la circ, în toată lumea, sunt cei mai iubiți lucrători. Oh, ce fain să fii evanghelist! Te poartă frații cu avionul ăsta, mă, vine fratele cu tare. Dar eu te întreb, de ce iubești atât de mult evangheliștii? Eu vă întreb, ce sunt evangeliști? după Biblie? Păi zice cuvântul aici, adevărurile începătoare ale lui Hristos. Asta cu e slujbă? A evangelistului, Nu? Evanghelistul are chemarea să învețe pe oameni adevărurile începătoare ale lui Hristos. Dar vă întreb, adevărurile începătoare, cum îți numite în textul ăsta? Lapte. Deci evanghelistul are slurba de-a, de-a lăptiuc la copii. Și când spun asta, repet, nu bat jocoresc slurba de evangelizare. E o chemare specială. Evanghelistul se ocupă de adolescenții nă născuți din nou și de oamenii de afară. La ăștia nu le poți da carne, că i-ai terminat. La ăștia trebuie să le dai lapte. Evanghelistul nu e simplu pentru că este superficial, pentru că e un predicator uh, ne, 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 lipsit de profunzime, ci pentru că are o chemare specială să dea lapte. Dar nu înțeleg de ce se umple biserica când vine un evanghelist cu pocăiți. Dacă la Deș vreau să umplu biserica, chem un evanghelist. Băi, frate, nu mai este loc. Dar nu se umple cu ortodox. să fim lămuriți. Se umple cu pocăiți, ochi și urechi. Dacă zic fraților, mâine seară vine fratele Dragoș Croitoru sau fratele Comacoviciuc sau știu un învățător. Jumătate. Asta spune ceva despre noi. Nu despre ei. Nu vreau niciun fel să critic nici învățătorii, nici evangheliștii. Fiecare are slujbă diferită prin chemare. Nu că sunt superficial. Dar am ajuns să venerăm evangheliștii. Asta înseamnă că noi suntem imaturi. Că n-ar fi normal după 20 de ani pe YouTube să te plângi la evangelizare, Să tot dai click acolo, să strânge unul la tine, să te pocăiești. Și să mai tragă de tine, să-ți mai spună întâmplări și să dea un pic de lapte cu vanilie, cu cacao, cum astea și pretențioși, cu scorțișor. Faptul că toată viața, numai evangheliști, evangeliște, ascult, spune ceva despre tine, frate și soră. Că Biblia spune să lăsăm adevărul începătoare. De ce nu-ți plac învățătorii bisericii? A, fratele, învățător, aici e și o problemă de exprimare definiția acestor slujbe este greșită în mediul nostru. De exemplu, eu vorbeam de unii învățători, eu ador învățătorii, sper că sunt maturi sau asta dovedește ceea ce spun, și ziceam, vezi că vine fratele cu tare, eu sunt entuziasmat când vine fratele draguri, pentru că e predicatorul meu preferat, are lucruri adânci. Și mai au câte unul ah, fratele, e cam învățător, așa. Și ce am învățător în mediul pentecostal? Predicator fără har. A, fratele evanghelist, dacă strigă tare și zice întâmplări, bă, are har e evanghelist. Nu are har, fratele învățător. Adică predicatorul plictisitorii învățător, ăla care strigă și are har, e evanghelist. Dar nu asta e definiția Bibliei. Nu asta. Poți să fii un învățător cu harismă și poți să fii un evanghelist plictisitor. Nu asta înseamnă. Asta spune mai mult despre noi decât despre ei. Și mie mi-a spus o soră așa Frate, Emi, te ascultam așa cu drag, când erai tu tânăr și erai în Ucraina și predicai cu har, acum zice, nu mai, cumva te-ai dat și tu cu teologia, acum cu tare. Sora era într-un permanent research după, după predicator cu lăptiuc. Și cu tot respectul, da, am fost cândva plin de zel, dar eram începător și eram sincer și probabil că plângeam mai mult la predică, dar nu cunoșteam există, pe lângă specificul chemării, da, evanghelistul toată viața predică simplu, care o chemare, dar există o maturizare a lucrătorilor și nu vreau să mă apăr în niciun fel, dar cred că mitul acesta, penticostal, că la început predicatorii sunt autentici, sinceri, îți plinde duc, după aia începe slova, după aia devine învățători, să strică cu banii, domne, nu domne, e maturizare. Frate și soră, orice slujitor trebuie să crească în cunoștință trebuie să se maturizeze și în slujire și când sora mea zis asta nu m-a simțit deloc jignit când spunea aia pe cine ascultă și cum căutaia, cum o să-mi de carne cum o închis nu spunea nimic despre mine ea spunea ceva despre ea ea era în căutare de meniuri de lapte cu cacao, lapte cu vanilie, lapte cu scorțișoară, că nu suporta hrană tare și nu vă supărați, nu e normal după 20 de ani de pocăință să fim toată ziua după evangeliști și după predicuțe despre fiul risipitor. Ar trebui, ce Biblia, să creștem. Să lăsăm adevărurile începătoare. Și eu mă rog ca Domnul să binecuvinteze învățătorii. Eu o iubesc. Biserica fără învățător rămâne la nivel de infantilism, devoțiune, motivațional. Mai nu n-o să știți că predica modernă devine un speech motivațional. Cunosc un predicator celebru care a tradus un speech motivațional din lume, l-o petici cu, pe cu trei versete și l a predicat în biserică, motamu. Adică ai încredere în tine, ridică-te, fi încrezător, nu dispera. Frații mei, s-a transformat predicarea din ceea ce a fost adâncime, cuvânt, în chestii de astea motivaționale. să încurajezi pe oameni, să se descarce puțin emoțional, să fie simplu, să fie practic. Obsesia asta cu simplitatea spune multe oameni buni. De ce ne plac doar mesajele simpliste, nu simple? Frate, nu mă lă, lasă-mă cu teologia. Păi Biblia spune că trebuie să ajungi la hrană tare. Domnul să ne binecuvinteze. Acum, există un risc și în partea aia Sunt oameni care, da, un, la unii e pericolul ăsta al uh, simplității excesive, lapte. Frații veșnic îndrăgostiți de lapte. Unde se evangeliști bulug și ei. Măcar că la 20 de ani de păcărință n-ai avea nevoie de niciun fel de evangelizare tu. Evangeliștii care vin la noi sunt pentru ăia din lume, nu pentru tine. Și click acasă după evangeliști sunt și mai surprinzătoare. Băi, la biserică ești poate obosit, dar când vrei să asculti ceva, să crești, păi dă click la ceva mai greu. Intră și tu la bufetul suedez la categoria carne. Uitați-vă la vizualizări. Unde sunt multe vizualizări pe internet? La evanghelizare. Și nu ne pocăiți să dau click. Noi. Noi. Mai există și ex- riscul sofisticării excesive. Intru acum în epistola lui Tit. Epistola lui Tit este foarte interesantă. Este singura care vorbește atât de insistent despre învățătura sănătoasă. Sunt oameni care se sofistică și devin foarte așa, domnule, eu nu mai beau lapte, eu, nu, eu vreau hrană tare. Și există riscul ăla să nu mănânci mâncare sănătoasă. Să intri cumva pe internet la învățături foarte exotice, foarte interesante, dar periculoase. Maturitate nu înseamnă să asculți orice. Zice Pavel aici, interesant lui Tit, Tit zice, cuvântul lui Dumnezeu, toată epistola spune asta, tu însă vorbești lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Dragii mei, este foarte important ca să ne maturizăm, pentru a ne maturiza, să ne hrănim cu învățătură sănătoasă. Eu când eram copil, mi-amintesc că era pentru mine o cinste să mă ducă colegul meu de bancă la McDonald's. Era primul McDonald's din Arad, eram fascinat, McDonald's. Tata era sărac, 12 copii, niciodată nu ne ducea la McDonald's. Colegul meu de bancă era mai bogat și din când în când mă scotea, când vedeam luminile alea, știi, pentru un român comunist, că am fost crescut în comunism, să vezi luminițele alea marketingul. Cum ați avut și voi, poate, prima dată șoc în Germania. Măi, ce frumos e. Și într-adevăr, mâncam de parcă eram în grădina Edenului, la pomul cunoștinței binului și răului. Așa mâncam cu o poftă extraordinar. McDonald's! Băi, când am crescut mare... Am aflat de pe internet că McDonald's-ul ăsta nu e sănătos. Că fast food-ul nu-i bun pentru sănătate. Acum așa să mă duci pe banii tăi, nu mă mai duc. Și vă mulțumesc că nu m-ați dus la McDonald's. Că nu mănânc. Mă uit la tine și beau un suc. E gustos, dar nu-i sănătos. Știți că sunt și printre noi oameni care se îmbolnăvesc spiritual sub pretextul ăla de maturitate pentru că consumă mâncare nesănătoasă spiritual. Învățătură sănătoasă. Tu însă vorbești în lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Frații mei, într-un cuvânt, practic, feriți-vă de McDonald's-ul spiritual de pe internet. Fiți responsabili la ce dați clic. Domnul să ne bine cuvinteze. Maturizarea ta depinde mult de clicurile de pe YouTube în ce privește învățătura. Predicam și cu altă ocazie E o diferență între învățătura Între mâncare stricată și mâncare otrăvit A legat de asta Buna seama, există predicatul Care predică prostii și evident că predică prostii Aia dă o mâncare stricată Când eram copil mergeam la frigider Deschideam frigiderul și știam că mâncarea e stricată N-aveam cursuri de bucătărie Nu eram master chef Copil de 5 ani gustam și era acră Zic măi, mami e stricată Dar dacă era o travă mâncare mai simțeam nu? Puteam să mor pentru că nu aveam pregătirea necesară să depistez o trava. Mâncarea stricată nu e periculos. Amintesc de predicator care predicau niște trăznăi când eram copil că eu mă prindeam din bancă. Mă zic că ăsta e cu mâncare stricată. Nu prea e bucătar. Deci bătea câte unul câmpic că eu copil ziamuta mă, da, aici nu mai e ce trebuie. Dar pe internet sunt predicatori cu mâncare otrăvită. Gustoasă, dar otrăvită. Și dă click tânărul, frate Emi, veneau la mine, ai auzit de predicatorul cu tare? Mă, n-am auzit. Când mă uitam, cercel în nas, cu creastă, cu bluș, tăia, frate, ai auzit ce mega predicator. Și când de eclize, mă, de aici, să strecoară în mâncare, o travă libertină. Și nu mai vezi că tânărul nu mai vine la biserică, biserica de românii legalistă, frate. Biserica de românii nu știu cum și-l că merge la nemți, la americani și nu mai veni că ieri. și s-au s-o dus pentru că au început să mănânce mâncare otrăvită. Frații mei, dacă vreți să ne maturizăm sănătos, să fim sănătoși în credință, dați clic la mâncarea sănătoasă. Fiți pretențioși! Aici, vă rog, în numele Domnului, fiți pretențioși! Nu mâncați orice, pentru că alimentația spirituală poate să ducă la boli irreversibile. Sunt oameni pe care nu-i mai poți redresa, că au citit, că au ascultat și vorbești cu ei și zăpăciți, ba cu sabatul, ba cu împărăția pe pământ. Domnul să ne binecuvinteze. Să știți că oamenii nu se pierd numai în fața ecranelor mizerabile, Oamenii se pot pierde și în biblioteci. Și erezia nu e mai nobilă decât homosexualitatea. Erezia te duce în iad la fel ca homosexualitatea. Nu ești un om nobil că ai citit mult dacă te-ai otrăvit și ești deștept și știi să dai replici. Dacă mergi în iad din pricina învățăturii false, tot în iadă Ești la un loc cu curvarul, cu hoțul, cu homosexualul. Deci zic Dumnezeu să ne păzească bisericile de învățătura nesănătoasă. Și știu că în Germania e un pic mai complicat, că vin tot felul de oameni și cad ca din avion. Eu la Dej nu primesc pe oricine. Pe mine nu mă impresionează nicio legitimație că sunt președinte, că păstor, nu știu pe unde. Mie să îmi dea cineva o recomandare că ești învățător sănătos. Nu riscăm viața bisericii pentru emoțiile unui musafir. Mai bine supăr un om decât să-l supăr pe Dumnezeu. Pentru că eu răspund de viața bisericii pe care o slujesc. Și aici, dragii mei, vreau să dau un sfat în două direcții, așa scurt, să punctez. În textul pe care l-am citit astăzi, zice cuvântul acolo și oricine nu se hrănește decât cu lapte nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire. Deci oamenii trebuie obișnuiți. Dacă mă duc la tine acasă, dau din nou exemplul ăsta, și uh, încerc să dau carne copilului tău și el se strâmbă și o scuipă, uh, ce concluzie o să trag? Mă ăsta nu e obișnuit cu carnea. Dar cui. vina? al lui mamă sa. Deci, chestia asta cu obișnuitul ține de lucrători. De ce? Că unii oameni nu sunt obișnuiți cu hrană tare. De ce? Pentru că păstorul nu le-o dă. Și aici am un sfat pentru frați. Frații mei, e chemarea mea să-i obișnuiesc cu hrană tare. Știți că un predicator simte asta? În orice loc din lumea asta mă duc, nu am multe daruri, dar îmi dau seama, la felul în care biserica ascultă predica, dacă sunt obișnuiți cu carnea. Mi-ascultă, își ochi și și știu. Înseamnă că pastorii lor i-au obișnuit cu mâncarea. Sunt biserici în care, frate, să foiesc într-una. Și încerci și așa, și așa, și simplu Și mai fanii, și mai trist Nu, domne, pentru că ei nu sunt o obișnuiți Sunt s-o niște bebeluși nerăbdători care dau din picioare N-au răbdare La închinare zici că-s rachete supersonice O oră întreagă, strângă, se închină Când e predica, intră în standby și adorm Că nu s s-o obișnuiți Biserica aia n-are predicatori Și dacă nu e obișnuit Când vii cu o predică mai sofisticată L-ai terminat, l-ai pierdut El se uită pe telefon, pe pereți mei, nu uitați. Știu că în Germania păstorii lucrează, nu stați în biblioteci ca și în noi toată ziua, dar, frații mei, odată pe lună când predicați, vă rog în numele Domnului, nu le dați la frați zamă și lapte, ci pregătiți-vă să le dați la oameni mâncare tare și sănătosă. Ai o obligație vizavi de Dumnezeu când te urci acolo să nu spui povești nemuritoare, Frații mei, nu desacralizați locul ăsta. Nu ne predicăm frustrările, tradițiile, ci predicăm cuvântul lui Dumnezeu. Care este deci robul credincios pus de stăpânul său, Matei 24, peste ceata slujilor sale ca să le dea hrană la vreme potrivită? Eu sunt chemat să îmi dovedesc credincioșia prin faptul că dau hrană. Prima chemare a slujitorului nu e să-i bată pe oameni, ni să facă programări, nici să fie în primul lider, manager. Prima chemare e să dea hrană. Pe care sunt condițiile de ordinare din TIT? Revenim la fratele nostru TIT. Care sunt condițiile de ordinare în TIT? Căci episcopul Trebuie să fie, fără prihană, nu încăpățânat, nici mânios, nici de dar la vin, nici bătău, nici cum de câștig, să fie primitor de oaspeți, primitor de bine, cumpătat, drept, sfânt, înfrânat. Tit 1 cu 8 acum. Să se țină de cuvântul adevărat, care este potrivit cu învățătura, pentru ca să fie în stare, foarte frumos, ca să fie în stare să sfătuiască în învățătura Sănătos. Fratele meu, nu trebuie să-l ordinăm dacă nu e în stare. Îi scris să fie în stare să predice sănătos. Și am spus-o mereu, să s-o o frați. Ordinarea nu e premiu pentru prezență la biserică. Frate, el e primul care a în Germania, el o deschis biserica, el are 17 copii. Astea nu intră Aici. Pentru ordinare nu se calculează prezența, în primul rând, și cât e vechi în Germania, și care copii mulți și care conservator, conservator, trebuie să fie în stare să predice. Că biserica moare. Și în ziua lutecății să ne scuzăm că noi am venit în Germania, biserici mici, condiții grele, am muncit. Când mă urc la Amvon trebuie să fiu în stare. Frații mei, Amvonul e pentru bucătari. Dacă nu-i bucătar, să stea în bancă. Pentru că în mediul românesc mendicostal ne-am dus într-o extremă periculoasă. La american predică un singur om, păstorul. Nu-i bun. La români predică toți bărbați. Dacă în stare să stea în picioare, să lege o vorbe, frate, zi și tu ceva. Eu sunt pentru o medie. Ar trebui să predice mai puțini și cei care știu să predice. Domnul să ne binecuvinteze. Dar am un sfat și pentru biserică. Pentru că aici nu spunem despre spre dar Părintele își obișnuiește copilul cu hrană tare E datoria mea să-i dau mâncare El a început să strâmbă Orice bebeluș când schimb laptele cu carnea să strâmbă Noi nu suntem chemați să placem biserici, Suntem chemați să-i provocăm la mai mult Nu să predicăm pe gustul bebelușilor Ci noi să-i târăm oarecum Să-i maturizăm, să-i forțăm puțin Dând o hrană mai tare Chiar dacă o să reacționeze Să știți că reacționează nu le place hrana tare? Dar mai zice cuvântul aici, dar hranatare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată sa deprins prin întrebuințare. Da? So învățat prin exercițiu, termen modern. So învățat prin exercițiu. Aici e datoria omului eu sunt chemat să-l obișnuiesc, să-l provoc, să-i dau gustul. Dar tu, ca om, trebuie să te înveți. Deci ca oamenii mari se învață prin exercițiu. E datoria ta să cauți rana tare. Și iarăși revin la ce am spus. Frați, dragi și surori, mare grijă ce căutați voi. Că noi păstorii nu mai controlăm procesul de hrănire al bisericii. Din păcate... Noi nu mai suntem responsabili ca pe vremea lui Ceaușescu, când oamenii mâncau, ce dădea pastorul? Acum fratele modern merge acasă, e nemulțumit de păstor și dă click, știți dumneavoastră unde? Da? La marele bufet, la predici interesante și de aici încolo, dumneavoastră, răspundeți înaintea lui Dumnezeu ce mâncați. Feriți-vă de McDonald's, de mâncarea gustoasă și otrăvită și căutați să vă hrăniți cu învățătura sănătoasă. Domnul să ne binecuvinteze. Deci hrana, spuneam, este secretul maturizării, dar mai este unul, l-am menționat. Și zice cuvântul aici, aici, voi care de mult trebuia să fiți învățători. Al doilea secret al maturizării, și am anticipat, este slujirea. Dragi creștini, dacă nu slujiți, sunt semne serioase de întrebare despre credința dumneavoastră. Sunteți biserici mici și aveți toate șansele să vă implicați toți. Din păcate, în bisericile mari din România, noi avem foarte mulți consumatori. Oamenii așa sunt bolnavi, sunt imaturi nemulțumiți, ăștia fac probleme, dar ei nu sunt stare să facă nimic. Este exact ca spectatorii de la meciuri care urlă ca din gol de șarpe. că au fost fault, că au greșit arbitru, că au greșit jucătorul ăla, că au fost nu știu cum, că au fost cartonaș, de el nu e în stare să fugă 100 de metri. Dar știe cum ar trebui să fugă alții. Și din păcate, biserica noastră are foarte mulți spectatori care știu că aud, că e offside, că e cartonaș, dar ei nu sunt stare să facă nimic. Îi comparam mereu pe ăștia cu culturiștii. Știți, culturismul este un sport în care mușchii omului nu folosesc la nimic. Culturistul are mușchi doar de aspect. El merge și face poze și pentru frumusețe este notat. Culturistul nu sparge betone. Mușcheia nu care săci, saci, îți mușchi mari degeaba. Ei numai să umflă, să vitaminizează, să hrănesc ca să arate bine. Atât. La noi în cartier era o manie când eram eu tinerel, toată lumea făcea sală. M-or convins și pe mine o vreme, pe la 20 de ani, m-am dus și eu cu ea acolo un pic, dar nu s o prea lipit de mine prea mult. Erau băieți, știam, mă la împinge cu atâta, nu mai exista napusim în farmacii, se cumpărau anabolizante, dăi, proteine, megamas, nu știu ce. Era o manie. Aproape toți tinerii din zonă făceau sală și făceau mușchi. Și la un moment dat am auzit, atunci m-am trezit eu de cap, că cel mai bun dintre noi, un băiat de vârsta mea, din vecini, o luat o decizie radicală, știam câte ouă mănâncă dimineața, să facă muși, zice, nu mai merge pe jos. s s-o a hotărât să meargă cu taxi, că scade masa musculară. Și am zis, băi, da, bă, ce sport prostesc, mă. Ăsta are muși, dar nici măcar nu merge pe jos. Nu cumva să scadă mușchi? mere cu taxi. Știți că și pentru noi sunt culturiști spirituali? Nu mă am ei știu, ei au mâncat, ei au ascultat, predici despre sfârșitul lumii cu tare. Ăștia mănâncă, dar nu fac nimic. Au mușchi pentru frumusețe, dar nu-și folosit-o la nimic. Un culturist nu sparge betone, nu ajută o văduvă, nu care nu merge în misiune, el face poze. Și printre noi plin de ăștia sunt foie îți plin de cunoștințe, dar de făcut nu prea fac nimic pentru Dumnezeu. Ei bine, oamenii ăștia nu sunt dezvoltați natural și sănătos, sunt imaturi din punct de vedere spiritual. Dragi creștini, eu vă chem acum la final să vă gândiți serios cât de mult vă implicați dumneavoastră în slujire. Pentru a ajunge matur spiritual, cel mai bine te formezi în lucrare. Eu am spus la mulți, măi, nu veniți membri la noi. De ce veniți? Pentru că suntem mulți? Pentru că avem cor bun? Tu la mine în biserică n-ai loc în slujire. În biserica ta, acolo la țară, tu slujești. Tu vei fi mai sănătos, mai matur. Te vei forma mai bine slujind în biserica mică decât la noi în biserica mare. Că secretul nu-i numai să ai predici bune și coruri bune, ci să te implici tu. Știți că de fapt slujirea ne determină să fim un pic mai pocăiți? Vreau să vă zic că nu sunt foarte pocăit, dar n-aș fi nici atât dacă n-aș sluji. Că te obligă slujirea, te maturizează. Parcă aș vrea să o mai cer și eu cu nevasta, dar n-am când. cazază la stăruință, mâine să-i zic și zic, dragă, vezi că eu de sara asta stăruință. Acum m-am dar nu pot. Și te forțează lucrarea și uneori mă împac în parcare, o, oh, de câte ori. Dragă, să predic, nu? Și ne împăcăm. De enorm mi-am cerut iertare în parcarea bisericii și am pupat, am greșit. Păi slujirea te forțează. Nu poți să fii un om firesc, că te, te forțează pe păi când ai decât un demonizat. E câte o luptă spirituală, te trezești, îți zboră tății oroi, toate visele lumei, mai e nevoie de autoritate în biserică, te întâlnești cu cazul grele, divorțuri, măi, te pune pe pocăință, te pune pe genunchi, te întreabă oamenii la răscruci, Doamne, simaturi, ce să le zic și slujirea te maturizează mai mult decât orice. De aceea, fraților, nu dați dovadă de o falsă modestie. Știți că falsa modestie e păcat? Frate, eu nu-s pentru lucrare, eu-s prea slab. Dumnezeu te cheamă din momentul zero al pocăinței să te implici în lucrare. Adevărata maturizare spirituală se face printr-o hrănire sănătoasă și prin slujire. Voi care de mult trebuia să fiți învățători. Noi nu acceptăm aceste povești, pe tinerii punem foarte devreme în lucrare, nu am găsit nicăieri că trebuie să fii matur ca să predici, să dai îndemnuri. Maturitatea și experiența se cer doar pentru conducerea bisericii. Din păcate, există biserici care nu își știu uceniciza tinerii. Îi țin acolo să se. Să, să ce? Să se usuce? De când văd că au botezul cu Duhul Sfânt și au râvnă, bâlbăiți, adolescenți, îi pun la amvor. Îi pun pe sate, îi trimit în lucrare. Hai să te implici. Știi ce mult se formează un tânăr care este folosit și, într-un fel, ce mare har să ai lideri care se ocupă de ucenicizarea sănătoasă a tinerilor. Dragii mei, vreau să vă spun adevărul. N-aș fi fost niciodată slujitor dacă alții nu m-ar fi chemat în lucrare. Am predicat de multe ori. Eu îi mulțumesc domnului că la Betela Radă a fost un frate, nu era păstor principal, era un om obișnuit, un slujitor care, odată, n ai vrea să vin să dai și tu un îndemn la biserica din frumușeni vă spun sincer că niciodată în viață nu m-am gândit la asta nu m-am gândit e mare lucru să ai lângă tine un Eli care să știe că Domnul te cheamă Samuel nu n-o știut dar o știut Eli Domnul să-l binecuvinteze pe Eli că unii Eli nu văd Eli ăsta au văzut bine Deși era ochi îngreunat de bătrânețe, o văzut bine, Dumnezeu îl cheamă pe Samuel. Și îi mulțumesc Domnului că m-a chemat cineva. Niciodată nu m-aș fi gândit la asta. Dar fratele s-au văzut ceva în mine. Măi, tinere, tu ai putea să predici. Eu. Atât am fost de convins că sunt incapabil, încât m-am dus acasă și am învățat pe de rost o predică de lui fratele Victor Opriș. Nu eram în stare să leg două idei și am încercat să predic predica lui. Din 45 s-a făcut voci 15, cu tot cu întâmplările lui s au gătat firul. Gata, dezamăgit, măi, că ce predică-s praf. Dar m a mai chemat odată, m a mai încurajat și păstorul, mă mi totuși să vede ceva. Dumnezeu a pus ceva în tine. Și pentru că au fost lângă mine oameni care m-au ucenicizat corect și m-au implicat. Vezi, copiii în România sunt maturi pentru că li se dau sarcini. De ce dumneavoastră ați plecat la 16 ani de acasă și ați luat lumea în piept? Pentru că de mici ați fost la găini, ați dat mâncare la porci, ați fost la animale, ați mulți vaca. E, copii din America și din Germania, crescuți cu PS5, sunt foarte irresponsabil. De ce? Pentru că nu li se dau sarcin, Pentru că nu sunt responsabilizați. Și el săracul a 20 de ani ca o moluscă. Pentru că în viața lui nu a dus gunoiul. Și sunt mame, și nu spun o poveste, care pun și pasta pe perie la bietul copil la 18 ani să nu se s-o obosească. Păi și normal că va fi imatur și irresponsabil, pentru că nu i s-au s-o dat responsabilități. Așa e și în lucrarea duhovnicească. Maturitatea este proporțională cu responsabilitatea. Responsabilizați oamenii implicați-vă, fraților, că de multe ori v-ar chema Elida, dormiți, implicați-vă când vă cheamă biserica, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vreau să ne rugăm acum la final, nu vreau să mai continui, am predicat destul, zic eu, vă mulțumesc că m-ați ascultat cu răbdare de 4-5 ori deja, Domnul să vă binecuvinteze, și să știți că preocuparea pe care o aveți este una sănătoasă, și eu mă gândesc, Doamne, ce am putea face să avem biserici mai mature în credință? Haideți să ne preocupăm de învățăturile tari, să lăsăm lăptiucul și sticluța și biberonul, să mergem către învățături tari, să mergem dinspre evanghelizare, spre învățătură, învățături chiar adânci, să hrănim oamenii, să-i obișnuim cu învățătură tare, să căutăm pe internet ce trebuie să căutăm, nu ce nu trebuie, și să ne implicăm în lucrarea lui Dumnezeu. Și în felul acesta vom fi biserici mature.